0: Meus irmãos, como é bom nós nos reunirmos dessa maneira para adorarmos a Deus, para nos lembrarmos de quem Ele é, nos lembrarmos de quem nós somos, nos lembrarmos de que nós não estamos sozinhos neste mundo, de que Deus nos criou, nos colocou aqui, continua caminhando conosco e este Deus é fiel, este Deus é confiável. Meus irmãos, é muito bom nós sabermos que nós temos um Deus assim, porque muitas vezes surgem perguntas em nossa mente, perguntas que são difíceis de nós respondermos. Por que alguma coisa ruim ou má ou dolorosa acontece? Por que algumas coisas que nos trazem sofrimento acontecem em nossas vidas? E como que nós podemos responder a isso? Qual que é a vontade de Deus para a nossa vida quando nós nos deparamos com inimigos? com pessoas que nos perseguem, com dificuldades que são além da nossa condição humana de respondermos. Meus irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida quando essas coisas injustas do mundo acontecem? É sobre isso que nós falaremos hoje. O texto de nossa meditação está em Romanos, no capítulo 12, versículos 9 até o versículo 21, para os irmãos que estão acompanhando com o guia de pregação, é na página 185. Se algum irmão que está aqui não tem o um guia de pregação, basta levantar uma de suas mãos e você vai receber um desses, para que você possa acompanhar os sermões da nossa igreja. Este sermão específico, como eu falei, é na página 185. A série que nós temos trabalhado, meus irmãos, é Qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nas mais diversas questões? E hoje... É qual é a vontade de Deus para a nossa vida quando nós lidamos com o mal? Diz assim a palavra de Deus. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns os outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nós lemos um texto que é claro por si só e já fala ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-lo com mais profundidade e dá-nos a graça, dá-nos a força para que nós possamos aplicá-lo em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, qual é a vontade de Deus para a sua vida no que tange a essas questões? O que, que Deus quer? com relação à nossa vida. Para vocês que talvez não estejam lembrados, nós estamos seguindo aqui em Romanos 12, nos versículos 1 e 2 de Romanos 12, Paulo diz muito claramente qual que é a vontade de Deus para nosso louvor a Deus. Ele diz, meus irmãos, nós precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo a Deus, como um sacrifício santo e agradável a este Deus. E isso, quando nós oferecemos essa nossa vida em oferecimento a Deus, e isso Deus se agrada. E quando nós fazemos isso, Ele também renova a nossa mente e transforma quem nós somos. É por isso que Ele fala, não vos conformeis com este século, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Depois de falar isso, que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, ele disse que quando nós fazemos isso, nós compreendemos melhor essa vontade. Dos versículos 3 até o versículo 8, que foi o sermão anterior, ele fala que nós temos de trabalhar na igreja, servir a Deus, e essa também é a vontade de Deus para a nossa vida, sabendo que nós não somos melhores nem piores do que as outras pessoas, nós, na verdade, temos o nosso lugar, e esse lugar deve ser respeitado, porque Deus assim fez. E agora, meus irmãos, nós chegamos a este texto, do versículo 9 até o versículo 21. E eu creio que esse texto, meus irmãos, nos ensina uma lição muito simples, principal. E a lição principal desse texto é: ame genuinamente. Ame genuinamente. E ele mostra como é esse amor de duas maneiras que eu vou explicar para vocês. Mas o que eu queria ressaltar em primeiro momento é este amor que Deus quer que nós tenhamos. Versículo 9 fala, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O ponto principal desse texto, meus irmãos, é que o nosso amor não pode ser hipócrita. E meus irmãos, é muito fácil o amor ser hipócrita. É muito fácil nós dizermos que nós amamos alguém, nós dizermos que nós queremos o bem de alguém, mas não fazermos nada com relação a isso. O amor não pode ser hipócrita, hipócrita, meus irmãos, é uma palavrinha que Paulo escolheu para colocar aqui e ela nos remete àqueles tempos dos teatros gregos, onde você tinha os atores e os atores tinham máscaras. Esses atores, eles mostram bem o que é essa hipocrisia, porque eles por trás da máscara tinham uma afeição, mas a máscara mostrava outra coisa, por trás poderiam talvez estar tristes, mas a máscara mostrava alegria. Ou vice-versa, às vezes estarão, estavam alegres, mas a máscara mostrava tristeza para poderem ah, fazer o teatro. E meus irmãos, muitas vezes o amor é hipócrita dessa maneira, porque ele engana, ele não mostra a verdade. Meus irmãos, o amor que Paulo quer que nós tenhamos aqui é um amor que seja Verdadeiro. E é interessante ele falar sobre amor aqui porque nos lembra de 1 Coríntios, lá o capítulo 12, capítulo 13. Os irmãos conhecem, no capítulo 12 ele fala sobre dons espirituais. E aí no capítulo 13 ele fala o seguinte: olha, esses são os dons, mas se você não tiver amor, nada disso presta. Não interessa se você talvez, quem sabe, eu acho que não, mas se você falar a língua dos anjos, isso não interessa porque sem amor isso não vale nada. Não importa se você tem todos os dons, mas se você não tiver amor, isso não vale nada. E é interessante ele colocar a questão do amor aqui também, porque é justamente depois de falar sobre os dons. né Ele fala sobre os dons espirituais, nosso lugar no corpo, e ele fala, vocês precisam de amor. E de que maneira, meus irmãos, o nosso amor pode ser verdadeiro? E não amor hipócrita, senão com ações objetivas. Meus irmãos, existe uma máxima que nós precisamos compreender e assimilar na nossa mente de uma vez por todas. Amor não é apenas palavra e sentimento. Existe um, um pensamento muito moderno de que o amor é um sentimento que nós temos. É como se fosse uma gradação é mais ou menos assim. Eu gosto de alguém. E quanto mais eu gosto dessa pessoa, mais eu chego no amor. Até a hora que eu entendo, isso aqui é amor. Então eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, chega uma hora que eu amo essa pessoa. Esse é o pensamento moderno, o pensamento sentimentalista, de que o amor é só um sentimento e que você representa o amor em palavras, faz poemas bonitos, fala coisas bonitas, e isso é o um amor. Mas biblicamente não é isso. Biblicamente o amor não é só sentimento, mas é ação. E a palavra é muito clara quando ela fala sobre isso. Por exemplo, 1 João capítulo 3, versículos 17 e 18. Olha o que o apóstolo fala para nós. Se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mais de fato e de verdade. Meus irmãos, o amor bíblico é ação. E é isso também que nós entendemos quando nós observamos o maior exemplo de amor deste mundo. Qual é o maior exemplo de amor que já existiu nesse universo, senão Cristo? Jesus veio a este mundo e entregou a sua vida por nós. E isso a palavra diz que é um amor. É nisto que se manifestou, o amor. O amor é ação concreta. E é por isso que logo depois Paulo fala assim, olha, amem genuinamente, sem falsidade, sem hipocrisia. Se apeguem ao bem e odeiem o mal. Ou seja, façam aquilo que é bom e odeiem aquilo que é mal. E o bem aqui, meus irmãos, se refere a tudo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, enquanto o que é mal, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Se eu perguntar para vocês, vocês devem saber qual é o grande mandamento da parte de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento, é nisso que se resume a lei da parte de Deus, mas é interessante porque parece que ao invés de nós fazermos coisas que levam para isso, ou seja, o bem, o ser humano tem uma condição natural e uma capacidade de buscar o mal. Se a vontade de Deus é que nós busquemos, busquemos o amor, amemos a Ele e ao próximo, e depois a nós mesmos, né, mais ou menos isso, parece que o ser humano quer o contrário. Parece que na cabeça do homem, geralmente, ele ama primeiro a ele mesmo. Aí depois, ele ama as outras coisas que vão trazer um benefício para ele. Aí depois, talvez, ele ame as outras pessoas e, por fim, Deus. É mais ou menos esse o pensamento natural. Eu estou em primeiro lugar, eu amo a mim mesmo e eu busco fazer coisas para mim. Pensamento natural. Agora, o que Deus quer é diferente. Ele quer que nós sejamos diferentes. Por isso que Ele fala, renovem a sua mente, sejam diferentes, sejam transformados. Nós não temos de ser como o homem natural, como lá em Romanos 1 fala, que trocou a adoração do Criador pela criatura. Nós, nós temos de ser as pessoas renovadas, cristãs, modificadas, que amam a Deus e se mostram todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E é isso que Paulo está dizendo para nós aqui. Nós temos de mostrar esse amor fazendo aquilo que é bom e odiando aquilo que é mal. E um detalhe aqui, ele usa palavrinhas uh, muito claras é, e, e objetivas. Ele diz que nós temos de nos apegar, é como se... É bem forte mesmo a ideia é de que você está grudado ao, ao bem, você tem que estar grudado a este bem e, por outro lado, você deve odiar o mal. É o mais forte possível contra o mal. Tá? Então, se apegar ao bem e odiar o mal. E de que maneira que isso se mostra, então, na nossa vida? Eu vejo nesse texto, meus irmãos, duas maneiras ah, pelas quais o amor se mostra na nossa vida a primeira delas está nos versículos 10 ao 13 ele exemplifica como que é esse amor genuíno na prática com o bem buscando o bem e negando o mal dentro da igreja primeira coisa que ele mostra é como que é esse amor dentro da igreja e depois nos versículos 14 a 21 ele mostra como que é esse amor com os de fora da igreja e ele trata sobre as duas coisas, como é o nosso amor na igreja e como é o nosso amor fora da igreja aqui no versículo 10 até o versículo 13, fala o seguinte, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor, alegrem-se na esperança, sejam paciência, tribulação, e perseverem na oração, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Meus irmãos, nós precisamos amar genuinamente, se apegando ao bem, odiando o mal em nossos relacionamentos na igreja. Eu acho interessante porque ele começa isso dizendo que nós somos uma família. Nos versículos 3 até o versículo 8, o texto anterior, ele mostra para nós que nós somos um corpo, nós fazemos parte do mesmo corpo. E ele enfatiza, vocês são uma unidade. E aqui ele traz uma outra ideia também importante, que é que nós somos uma família e também uma unidade. E essa família, ela tem um jeito específico de se comportar. E o jeito é o seguinte, sendo unidos e colocando os outros em primeiro lugar. Muito claramente. Ele utiliza ali no início, no versículo 10, a, a expressão amor fraternal. Meus irmãos, amor fraternal, talvez vocês conheçam a palavra grega e nem sabem que conhecem. É aquela palavrinha Filadélfia. Filadélfia é isso, é filos e a Delfos é, é amor de irmão. E essa é a palavrinha que é usada geralmente para falar sobre famílias de sangue mesmo. A família de sangue tem este, tem este amor de irmão. E nessa família os irmãos se amam, as pessoas se amam dessa maneira. E Paulo transfere isso para a igreja e diz, vocês devem amar um ao outro como vocês se amam na família de sangue. E ali deve ter o seu amor um para com o outro, dessa mesma maneira com a Filadélfia. Meus irmãos, esse tipo de relacionamento esperado na família de sangue, transferido para a igreja, não é uma coisa fácil. Não é simples de nós colocarmos isso em prática, mas é o que Paulo está nos chamando para fazer aqui. E ele diz que para fazermos isso, nós temos de dar preferência aos outros. Isso é literalmente nós pensarmos mais no outro do que em nós mesmos. De novo, isso é diferente da nossa condição natural. Geralmente eu penso em mim e depois no outro. Pode perceber, tudo que você for fazer na sua vida, geralmente você pensa o seguinte, isso aqui vai ser bom para mim? Será que eu vou ter algum ganho? E depois você pensa, olha, e eu acho que para fulano vai ser legal também se eu fizer isso. Geralmente é essa a ideia. Mas o que Paulo diz é, inverta, pensa em tudo que você fizer, se vai ser bom para o outro e depois se vai ser bom para você. Pense mais nos outros, coloque o outro acima de você mesmo. E meus irmãos, Lembremos aqui qual que é a situação da igreja. Eu expliquei já nos sermões passados, mas é importante nos lembrarmos. Essa carta foi enviada aos romanos, pessoas que moravam em Roma e eram a igreja daquele local. E naquele local havia muitos judeus e muitos gentios. Um grande corpo de judeus que haviam se convertido ao cristianismo e muitos que não eram judeus e se tornaram cristãos também. E essa igreja com essa mistura tinha uma dificuldade muito grande. E a dificuldade era de união. Como que os judeus tratariam os gentios e como que os gentios tratariam os judeus? E havia um sentimento de superioridade de uma parte para a outra. Os judeus se achavam superiores porque diziam do nosso povo é que veio a lei. A gente é o povo de Deus desde o início. Nós somos os escolhidos, os principais. E nós cumprimos a lei. E aí vinham os gentios, os romanos e diziam, nós fomos escolhidos também, nós fazemos parte porque Cristo morreu por nós e nós não precisamos de regrinhas, de leis, nós somos livres e fazemos aquilo que é da vontade de Jesus. Nós temos uma espiritualidade superior porque nós não nos apegamos à lei. E mais do que isso, pensando que eram romanos, meus irmãos, Roma era o centro de tudo. E se eles eram romanos, eles certamente eram vistos como as principais pessoas. Meus irmãos, havia essa dificuldade na igreja, um se achando superior do que o outro. É por isso que dos versículos 3 a 8, Paulo diz, vocês são um só corpo. Não tem melhor, não tem pior, todos são necessários. Vocês são agora, no versículo 9 em diante, uma família. Se tratem dessa maneira, com união e com honra. E, meus irmãos, essa união... E essa honra, pensar mais no outro do que em nós mesmos, isso tinha de ser feito. Ah, e no versículo 11 é interessante porque, por ser tão difícil fazer isso, ele traz algumas características. Ele fala o seguinte, Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Meus irmãos, transfiram tudo isso para a nossa igreja também. tá Como é que Deus quer que nós vivamos aqui? Como uma família que é unida, onde cada um pensa mais do outro do que de si mesmo e dá honra e união para esse corpo. E aqui ele fala que nós precisamos ser zelosos. A palavrinha aqui para zelosos ela pode ser traduzida por fervorosos. É a ideia de que você é, tem isso borbulhando dentro de você. Você deve ser borbulhante em espírito, para fazer essas coisas. Vocês devem ser diligentes. Essa palavrinha aqui de não ser preguiçoso é, é essa ideia também de você ser diligente e ele fala para fazer tudo isso servindo ao Senhor. Eu acho que ele traz essas palavras aqui no versículo 11 porque realmente não é fácil. Nós vivemos unidos e nós amarmos o outro mais do que nós mesmos. É, para isso nós temos de ser diligentes tem de ter uma prontidão, tem que ter um esforço. Se nós nos mantivermos no nosso natural, o nosso natural é não fazer o bem pelo outro. O nosso natural é não olhar para o outro com esse olhar de honra. O nosso natural é olhar para nós mesmos, então tem que ser diligente, tem que ser esforçado para que isso aconteça. Segunda coisa, tem que ser fervoroso também. Como eu falei, essa ideia de algo borbulhando, empolgado, você precisa ter isso borbulhando em espírito na sua vida. E isso depende de Deus agir na sua vida também. Então, busque ao Senhor, essa é a ideia. Busque ao Senhor, seja fervoroso em espírito para conseguir aplicar essas coisas. E, em terceiro lugar, ele fala... Faça isso como um serviço ao Senhor. Isso aqui não é apenas uma coisa que você faz para receber de volta. Você faz isso porque você ama a Deus e você quer servi-Lo. Você faz isso porque Ele te colocou nesse corpo com esse objetivo e você deve fazer isso dessa maneira, seguindo a vontade de Deus. Ame fraternalmente os seus irmãos, pensando neles antes de pensar em você mesmo, diligentemente, com fervor de Espírito, como um serviço ao Senhor. Meus irmãos, essa família que vive dessa maneira, esses cristãos, e nós temos de nos incluir aqui, deve também se fortalecer quando ela passa por provações. E isso ela faz em união. Versículo 12 e 13 falam sobre isso, ele diz, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Meus irmãos, é muito interessante a gente ver esses versículos, porque está tudo no plural. Ele está falando para a igreja toda fazer isso. E eu creio que ele quer que nós façamos isso de maneira unida. Lembremos novamente da situação que aquelas pessoas estavam. Eram cristãos gentios e judeus em Roma. E nós sabemos que havia perseguição já naquele tempo. A perseguição aos cristãos era ferrenha. Iria piorar, mas já era uma, uma perseguição terrível. E quando nós pensamos no cristianismo logo no início, com os mártires sendo mortos, com as pessoas sendo perseguidas, com é, é, o Estado retirando as posses dessas pessoas para que elas não pregassem o Evangelho, com tudo isso acontecendo, é que nós entendemos que havia uma, uma, uma situação de muita necessidade e de muita provação para aquelas pessoas meus irmãos de que maneira nós podemos ser fortalecidos para passarmos por provações tão grandes como essas talvez na sua vida você não esteja sendo perseguido dessa maneira talvez você seja perseguido de outras maneiras por ser cristão, talvez uma perseguição ideológica talvez a sua família não ligue mais para você talvez você tenha perdido amigos, talvez no seu emprego você seja zombado pelas pessoas e não consiga galgar novos postos porque você não está disposto a fazer coisas, talvez tudo isso aconteça. E isso é perseguição também. Talvez não física, não aqui no Brasil, em outros lugares isso acontece de perseguição física também. De que maneira nós podemos passar bem? Ou qual é a maneira correta de nós passarmos? Meus irmãos, primeira de Pedro Capítulo 5 Versículos 8 a 10 eu acho bastante interessante e eu vou ler para vocês nós lemos aqui né uma, uma parte ele diz o seguinte sejam sobros e vigilantes o inimigo de vocês o diabo anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar resistam-lhe firmes na fé certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Meus irmãos, qual é a maneira de nós passarmos pelas provações, pelas dificuldades, de maneira boa, santa e justa, se não quando nós estamos em um grupo maior? com uma família verdadeira. Eu acabei de voltar, meus irmãos, de um acampamento de casais. É, nós estivemos lá desde sexta até hoje e é muito interessante quando a gente percebe como que é verdade isso. Deus trabalha em nossas vidas e nos fortalece à medida que nós estamos unidos com os nossos irmãos à medida que nós nos encontramos e nos fortalecemos mutuamente. Ontem à noite teve fogueira, uma fogueira controlada, tá? fiquem calmos. E foi muito legal, muito interessante, porque todo mundo se reuniu à noite, colocou fogo no meio e começaram a cantar a Deus. Começaram a louvar, a louvar, Tinha uns quatro violões, um saxofone e todo mundo cantando junto. E eu cheguei ali com a minha esposa e eu pensei, que povo feliz. Esse povo está muito alegre. E meus irmãos, eu, eu fiquei pensando, é verdade, eles estão felizes, mas naquele meio daquele povo feliz, tinha gente passando por muita dificuldade. Tinha gente que tinha acabado de perder pessoas na família, em lutados. Tinha gente que não tinha emprego. Tinha gente com famílias quebradas. Tinha gente sofrendo de todo tipo de dor, mas estavam alegres. E eu acho isso sensacional, porque o texto diz para nós, sejam alegres na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Por que, que eles estavam alegres assim? Porque aquele corpo de irmãos estava lembrando-os de que havia algo além de que esse mundo não é tudo que existe. Eles estavam alegres na esperança de que Deus havia salvado eles e de que há algo muito maior e superior do que esse mundo. Essa esperança deve trazer alegria para nós. Estavam alegres porque sabiam que não estavam sozinhos caminhando nesse mundo. A pior coisa é você estar sozinho. Se tiver mais um, já é muito melhor. Meus irmãos, eles sabiam que estavam em um grupo que estava passando pelas mesmas coisas. Sofrendo, é verdade, sim, muitas vezes. Mas com paciência, aguardando na esperança. Romanos, no capítulo 8, vocês podem ler depois, fala sobre isso também. As coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos falando para nós ah, também que as, as bênçãos, a maravilha do que está por vir é, é muito superior a tudo que nós estamos passando aqui. E nós aguardamos isso com esperança. E essa esperança enche o nosso coração de alegria. Agora, isso acontece principalmente quando nós estamos no meio do povo de Deus. Porque, meus irmãos, quando nós estamos sozinhos, a nossa tendência humana é olhar para a situação tão difícil, nebulosa e escura que está ao nosso redor. É olhar para as provações, é olhar para o inimigo, é olhar para os perseguidores e a gente pensar que é maior do que nós. E então é muito fácil uma desesperança entrar no nosso coração. É muito fácil a tristeza invadir o nosso ser. É por isso que precisamos de mais pessoas para nos lembrarem de que existe algo muito superior. É só no povo de Deus que isso acontece. Um povo que se anima, que se encoraja, que se admoesta, que se exorta, que se lembra dessa esperança. Só ali que isso é possível. E aí, meus irmãos, eu pergunto para você, como que está a sua fé em Deus? Você sente que talvez você esteja diminuindo a sua fé, você sente que talvez você esteja com menos esperança, menos força, talvez entristecido com as coisas desse mundo, você sente que talvez ah, ah, você não esteja tão forte quando, como você já foi, talvez, algum dia. Meus irmãos, esse é o momento de você procurar e encontrar no corpo de Cristo essa esperança. Momento de você se conectar com os seus irmãos, abrir o jogo da situação que você está passando e, e ter alguém caminhando com você. Essa é a hora de você estar tá junto, não de se isolar. Muitas vezes nós nossa tendência é se isolar, é sair porque estamos tristes. O que Deus quer é se unam caminhem juntos e isso vai ser muito bom para você. Esse é o momento de você conversar com seus irmãos na fé, pedir oração, caminhar junto e talvez para você que não esteja congregando, para você que crê em Deus, em Jesus, mas não vai à igreja ou para você que talvez ainda não creia. Olha, não tem como você ter uma vida esperançosa fora disso. Você pode tentar se enganar. E pode até funcionar durante um tempo, mas uma hora ou outra bate o desespero. Uma hora ou outra vem a desesperança, vem a tristeza e vem essa queda. É o momento de nós entendermos e reconhecermos que nós precisamos do corpo, de que você não é forte sozinho, de que você vai cair em alguma coisa dessas se você não estiver com os seus irmãos. Meus irmãos, estar no, mo no meio do povo de Deus é aquilo que nos fortalece e nos ajuda a passarmos por essas dificuldades. Mas eu acho interessante porque Paulo continua e ele não fica só é, nessa união para nos ajudar de maneira a, a nos incentivar, nos motivar e orarmos juntos. É, no versículo 13 ele fala, ajudem a subir nas necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Meus irmãos, a igreja não existe apenas para nós orarmos juntos, e, como em alguns lugares, dar uns tapinhas nas costas e falar, vai com Deus. Não é, não é só isso o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ser mais, ele tem que se ajudar, ele tem que compartilhar quando há necessidade entre as pessoas do corpo de Cristo. É por isso que ele fala aqui de maneira bem clara: vocês têm de fazer alguma coisa, façam algo para suprir as necessidades dos irmãos. Lembram, estavam em necessidades, muitos perseguidos. Pratiquem a hospitalidade. Eu falei de um texto no início, lá em 1 João, capítulo 3, versículos 17 e 18, dizendo isso. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Meus irmãos, a nossa função é essa. Dentro do corpo de Cristo, o que Deus quer para nós é que nós amemos genuinamente, dessas maneiras muito práticas. E é nesse momento aqui, meus irmãos, que Paulo começa a mudar o tom. Ele falou até agora acerca de como que Deus quer que nós vivamos a vida na igreja. E agora ele vai começar a mudar e a falar como nós temos de viver nossa vida para fora também da igreja, com as pessoas que são de fora da igreja. E eu acho bem interessante esse texto porque aqui nesse versículo que ele fala sobre hospitalidade, ele utiliza uma palavrinha também. Eu falei no começo para vocês, sou Filadélfia, né? O amor ao irmão. Filos Adelphos. E aqui ele usa uma outra palavrinha. E parece que ele está mudando o tom mesmo, porque ele usa a palavra hospitalidade. Hospitalidade, meus irmãos, ah, no grego é filoxenia. É de novo, filos, amor. E agora, ao invés de Adelphos, que é irmão, ele usa outra palavra. Ele usa a palavra de estrangeiro. E eu acho muito interessante porque é aquela, vocês conhecem uma palavra xenofobia. né? Xenofobia é, aquela, é aquele ódio, aquela ira por pessoas que são de fora, os estrangeiros. Mesma palavrinha usada no início. É isso que ele está dizendo aqui, mas ao invés de nós amarmos então aqueles que são irmãos, agora ele fala sobre um amor também ao estrangeiro. Ele começa a mudar esse tom. É verdade que aqui, meus irmãos... A ideia de hospitalidade, em primeiro lugar, diz respeito àqueles que são os santos, os que são os crentes e precisam de um lugar para ficar. Vocês sabem que no primeiro século, durante a expansão do Evangelho, muitas pessoas saíram pregando o Evangelho e não havia estalagens e, e hotéis como nós temos hoje. Então, se eles fossem para uma cidade, tinha que encontrar alguém para dar abrigo para eles. Isso era a hospitalidade, para ajudá-los a se instalarem e ficarem naquele local. Também havia muitas pessoas que estavam sendo perseguidas e, por isso, espalhadas pelo mundo. Era uma das grandes diásporas que aconteceram. Então, nesse momento, pessoas se espalhavam, crentes, e não tinham onde ficar, estavam perdidos. E então, a, a, o corpo da fé, os irmãos, acolhiam aquelas pessoas para que elas tivessem sustento onde viver durante algum tempo. Mas, num segundo momento, eu acho interessante ele usar o termo estrangeiro, porque ele está, de fato, apontando para fora agora. Paulo muda esse foco do amor aos de dentro para o amor aos de fora. E, de novo, nesse versículo aqui eu vejo essa mudança. É, eu acho que esse versículo é como se fosse uma dobradiça de porta, sabe? É, existe uma parte, uma dobradiça e você tem a outra parte agora. Né? Esse é o versículo do meio, porque... Ele usa um jogo de palavras aqui, além desse que eu falei, ele fala para buscar a hospitalidade. E essa palavrinha, buscar, pode ser traduzida porque é a mesma palavra de perseguir. E eu acho curioso porque no versículo 14 ele fala sobre os perseguidores. Então no versículo 13 é, vocês persigam a hospitalidade, sejam hospitaleiros. Ajudem os estrangeiros também, os de fora. E no versículo 14 ele fala, mas tem os de fora que vão perseguir vocês. Basicamente isso. E aqui no versículo 14 ele muda esse tom e ele mostra para nós qual é a vontade de Deus com relação àqueles que são de fora da igreja. E a vontade de Deus é, ame genuinamente os de fora da igreja também. De que maneira? Se apegando ao bem odiando o mal, nesses relacionamentos também. Versículos 14 até o versículo 21 fala sobre isso. Meus irmãos, é, aqui está um dos trechos mais difíceis de nós aplicarmos na nossa vida. Um dos mais difíceis. Falar sobre nós amarmos o irmão que está na igreja, isso é mais fácil do que nós falarmos em nós amarmos aqueles que são os nossos inimigos aqueles que nos perseguem e, e, e olha só como que Paulo é enfático aqui na sua Bíblia em português você não consegue perceber isso parece que são todos os verbos dos versículos 9 até o versículo 13 parece que é tudo imperativo façam isso, façam isso, façam isso mas no grego não, não existe um imperativo aqui, o imperativo é, ele é implícito mas aqui ele começa falando abençoem não a amaldiçoem. E isso é um imperativo claro. Ele está dando uma ordem. Abençoem aqueles que perseguem vocês e não a amaldiçoem. Isso é uma ordem da parte de Paulo trazida para nós. Meus irmãos, os cristãos devem abençoar os seus perseguidores e não amaldiçoá-los. Abençoar aqui, meus irmãos, é a ideia de você falar alguma coisa que traga ah, favor de Deus para aquela pessoa. É a ideia de que você peça a Deus para que Deus abençoe, para que você profira coisas que tragam bênção. E amaldiçoar é o contrário, é você falar coisas que falam mal dessa pessoa e que, se você puder, trazer alguma coisa ruim para a vida dessa pessoa da parte de Deus. Se abençoar é trazer favor, amaldiçoar é você pedir para Deus não mostrar favor, mas mostrar justiça e punição para aquelas pessoas e são os perseguidores dos cristãos. Meus irmãos, de novo, isso aqui é contra a nossa natureza, nossa natureza é assim, se alguém me persegue, eu vou fazer de tudo para essa pessoa não conseguir, é, é, conseguir mais nada, não conseguir me perseguir e também para que ela se dê muito mal, pelo menos é o meu pensamento natural, eu quero que ela se dê mal, eu quero que ela sofra o tanto que ela está me fazendo sofrer, é isso que nós queremos naturalmente. Quer ver como isso é verdade? Essa ideia de você amaldiçoar, lembrando que amaldiçoar tem a ver com palavras. Uma das maneiras que nós amaldiçoamos e abençoamos é, é no sentido de nós falarmos mal de alguém. Estamos em período de eleição. É, e quando a gente pensa em política, é muito interessante, porque é, as pessoas têm os seus partidos, os seus políticos que escolheram para votar, e é muito... É curioso que quando essa pessoa fala de, uma, de um político que é o que ela escolheu ela fala bem, mas quando ela fala do outro, ela utiliza às vezes palavras extremamente ofensivas e terríveis e muitas vezes até pensando, não, mas eu posso falar dessa pessoa porque essa pessoa está trazendo mal para o cristianismo, está perseguindo o cristianismo, está fazendo isso no cristianismo, eu posso não pode a palavra de Deus diz que não Abençoem aqueles que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Até alguém que quer perseguir o cristianismo, sim. O que eu faço então, pastor? Difícil isso. Eu tenho de sofrer calado com relação a tudo isso? Não é, não é essa a ideia. Mas aqui Paulo está seguindo o que Jesus falou também. Cristo disse muito claramente, vocês ouviram o que foi dito para vocês, ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo, mas eu digo para vocês, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, está lá em Mateus 5, versículos 43 a 48, Jesus fala assim, façam isso para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, nós precisamos abençoar aqueles que são os nossos inimigos. Mas então, pastor, nós vamos sofrer? É possível. O que a gente faz nesse sofrimento? Paulo diz, isso muito claramente, volte-se para a sua família que está unida. Lembra que nós lemos lá, falando para que nós, que nós temos de nos alegrar nas tribulações com a esperança? Versículo 15, 16, Paulo fala isso, olha, vai ser difícil? Vai. Então, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros e, em vez de serem orgulhosos sejam solidários com os humildes não sejam sábios aos seus próprios olhos como que isso aqui tem a ver com o que nós falamos antes? o que ele quer que nós façamos aqui é que nós busquemos uma unidade com a nossa família da fé unidade em sentimentos ou seja, chora com o que chora e ri com o que ri empatia sentimento similar é difícil isso. É difícil nós chorarmos com as pessoas que estão chorando, porque nós não entendemos perfeitamente. Mas Paulo diz, chora com essas pessoas. Lembra de Cristo, né? chorando com as irmãs de Lázaro? Elas estavam chorando e chorou também. É esse sentimento, o mesmo que o outro tem, você tem também e você passa junto. E, e também se alegrar. Né? É, é uma parte que também é, às vezes, mais difícil... Porque existe aquela coisa chamada de inveja e que algumas pessoas, eu sei que nem todo mundo, mas algumas pessoas têm. Eu sei que você não teria isso, mas se você tiver, é, tem que lutar contra isso. É se alegrar com a alegria do outro. E isso aqui traz essa união de sentimento. E isso gera mais unidade no corpo de Cristo. Se se alegrar, você se alegra. Se chorar, você chora também. Sejam unidos de pensamento. Pensem todos a mesma coisa. Sejam unidos nisso e no objetivo principal, que é glorificar a Deus. Vocês estão aqui na igreja para isso, glorificar a Deus e pensar essa mesma coisa. E ele continua dizendo que nós não podemos, então, pensar coisas orgulhosas. É, isso aqui está no, no versículo 16. Em vez de serem orgulhosos, ah, se nós traduzirmos mais literalmente é assim, não pensem coisas orgulhosas. Não pensem em coisas arrogantes, pensem a mesma coisa. E não achem que vocês são mais do que vocês são. Lembrando o que Paulo já falou antes. Né? Nós temos uh, o que nós somos e nós não podemos pensar além do que convém nós pensarmos de nós mesmos. E não pensando que nós somos mais, então ele diz, associem-se com o inferior, que é o sejam solidários com os humildes. É, é a mesma coisa, é nos associarmos, nos juntarmos com aquela pessoa que talvez aos olhos do mundo seja inferior. Paulo aqui está dizendo, sejam unidos em sentimento, em pensamento e se associem mesmo com aqueles que parecem ser inferiores, porque esse tipo de atitude de união é poderosa aqueles irmãos que já passaram por luto, eu falei de luto aqui, né mas quem já passou por luto sabe o valor de um irmão ao seu lado. É, falando coisas bonitas, nem sempre. Falando exatamente o que tem que ouvir, não. Muitas vezes não. Mas estando ao seu lado. É uma das coisas mais reconfortantes que existem, porque Deus fez assim. Chorar com os que choram, ter essa unidade. Estar junto na alegria e estar junto na tristeza. E se unir àquele que é aparentemente inferior. Isso é o que nós temos de fazer. Para que, fazendo isso, nós possamos, então, passar por essas grandes dificuldades. E veja, meus irmãos, isso aqui não era bem visto, tá? Nem para os romanos e nem pelos judeus. Né? Os judeus tinham aquela visão de que os que eram ah, maiorais não podiam muito se misturar com os pecadores. Os romanos pensavam algo similar, olha, nós somos romanos, nós temos uma posição X, as pessoas que estão ali, elas é escravo, é servo, não tem que se unir com essas pessoas, mesmo estando dentro da igreja. É por isso que Paulo fala, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Né? Não acha que é sabedoria você só se unir com aquele que é superior. Entenda que sabedoria da parte de Deus é o contrário disso. Você deve se unir, inclusive, com aquele que parece ser inferior. Isaías capítulo 5, versículo 21, ele fala Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai da pessoa que acha que é sábio, age com base nessa sabedoria humana, terrena e falha. Porque Deus é diferente. E quando nós achamos que estamos de pé nessa sabedoria, é então que nós caímos. E essa arrogância nós de, acharmos, nossa, de acharmos que estamos sábios e fazendo aquilo que é correto, aos nossos olhos, precede a nossa ruína. E muitas vezes nós caímos por causa disso. A maneira, meus irmãos, então, de nós demonstrarmos esse amor para os que estão de fora da igreja, é nós não amaldiçoando, mas abençoando, mesmo aqueles que são perseguidores. Quando ficar difícil, é se unir com o seu corpo de irmãos e dessa maneira também mostrar que nós somos filhos do nosso Pai, como Cristo mesmo falou. Dessa maneira você mostra isso. E então, versículo 17, ele continua falando o que, que você faz com essas pessoas que estão perseguindo. Não paguem a ninguém mal por mal, Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus irmãos, de novo, o nosso natural é pagar o mal com o mal. Se alguém persegue a gente, a gente quer o mal dessa pessoa na mesma proporção e de preferência maior. Se ela furou um olho teu, você quer que ela perca os dois. Geralmente essa é a nossa atitude humana. É também a conhecida como lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Aquele que me feriu, eu firo de volta. Eu não levo desaforo para casa e não engulo o sapo. Veio, bateu, voltou. A gente pensa assim. É o nosso entendimento, é o nosso pensamento humano. E aqui Deus é contra isso. A sabedoria de Deus é ame os seus inimigos. E lembrando da orientação principal de Paulo aqui, meus irmãos, o amor genuíno se apegando ao bem, e odiando ao mal. Aquela pessoa que, lembra, está grudada ao bem, ela não vai fazer o mal, porque ela também odeia o mal. Como que alguém que diz que está apegada ao bem e que odeia o mal, vai pagar o mal para alguém? Se você é cristão genuíno, você não deve, você não pode pagar o mal porque você odeia isso, lembra? Você não pode pagar com o mal, você deve pagar com o bem. Quem odeia o mal, meus irmãos, não pratica nem mesmo para alcançar a justiça o mal. Por isso que Paulo diz, façam o bem diante de todos os homens. E depois ele fala ainda, se possível, tenham paz com todos os homens. Meus irmãos, só para você entender esse texto, quando Paulo coloca aqui, se possível, esse se aqui ele, é, ele é, bem, é bem fraquinho, tá? A ideia é assim, é possível, tá? É, no grego, o condicional tem algumas possibilidades. Essa aqui é, é, a, é, é o tipo de condicional que, é, ou de hipótese que é a mais real possível. É assim, vocês podem ter paz no que depende de vocês. É verdade que outras pessoas vão tentar muitas vezes ir contra vocês e não vão querer a paz, mas vocês podem buscar a paz. Todos nós podemos buscar a paz, inclusive... Com os perseguidores. Meus irmãos, o que o texto está dizendo para nós muito claramente, como eu falei no início, é um texto muito autoexplicativo em alguns momentos, é: os cristãos não devem ter como base de vida buscar a vingança. A vingança não tem que estar em nosso pensamento em primeiro lugar quando nós sofremos alguma coisa. É por isso que no versículo 19 até o versículo 20 ele fala, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário, se o inimigo tiver fome, dá de comer, tiver sede, dá de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Meus irmãos, primeiro lugar aqui, é importante entender, por que nós não nos vingamos? Primeiro, a vingança não é tua, é de Deus. É uma prerrogativa dEle. Ele é quem pode retribuir, e não você, mas eu que sofri. A vingança é de Deus. Por quê? Porque Ele falou isso. Ele disse muito claramente, a vingança pertence a mim. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, fala isso. A vingança pertence a Deus, então nós não temos direito. Quando nós nos vingamos, nós estamos roubando a prerrogativa de Deus, ele que deveria pagar, ele deveria trazer a vingança, ele deveria fazer a justiça. E então você vai, todo como um ser humano, pecador como você é, atrapalhado e faz uma justiça própria. E adivinha, você não alcança a justiça. A palavra de Deus lá em Tiago diz claramente isso. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Nós sofremos uma injustiça. Isso nos traz um sentimento de ira e nós agimos em base na ira. E quando nós fazemos isso, nós não alcançamos a justiça. Porque o nosso coração é pecaminoso. E a gente não sabe quando parar. E a gente não sabe como fazer. Jesus sabia. Deus sabe. Mas nós não sabemos. É por isso que Ele diz, não façam isso. Porque vocês vão gerar mais mal do que bem. A palavra de Deus em muitos momentos fala isso para nós. Sobre a ira. Quando surgir a ira... Surgir uma ira não é algo pecaminoso, tá? Muitas vezes pode surgir a ira. Jesus ficou irado quando ele encontrou o povo no templo fazendo as vendas. Ele ficou irado. Uma ira santa. E ele agiu com base na ira e expulsou o pessoal. Ele podia fazer isso. Mas a ira do ser humano muitas vezes leva ao pecado, como eu falei. É por isso que a instrução bíblica é a seguinte. Quando você ficar irado... Demora para ficar irado, por favor, Tiago fala, sejam tardios para isso. Mas quando você ficar irado, se você ficar irado, resolve logo. Não deixa pôr o sol sobre a sua ira, resolve a sua ira. Em outros lugares, nos Salmos, por exemplo, diz, é, é, quando você ficar irado, não peque. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, quando você perceber a injustiça e você vai perceber nesse mundo e você ficar irado... Ao invés de você fazer alguma coisa com base nessa ira, então você faça o que Deus quer aqui, que é confiar no julgamento de Deus. Meus irmãos, o ser humano precisa confiar em Deus como justo juiz. E Deus, meus irmãos, Ele julga. Ele é o vingador. Ele faz isso. Ele faz de várias maneiras. Eu vou citar aqui é, duas maneiras como Deus pode trazer a vingança para aquilo que você está passando. Uma delas é Ele fazer algo aqui nesse mundo. Então alguém foi contra você e te causou mal injustamente, você sofreu e você confiou em Deus, e Deus pode sim, se Ele quiser trazer justiça. Ele é Deus, Ele pode se vingar. Ele faz isso, inclusive, usando o governo. Romanos 13, depois vocês podem observar, que fala sobre isso. As autoridades foram colocadas para refrear o mal e para fazer com que o bem prospere. E, e Deus usa as autoridades para trazer a vingança, muitas vezes, para trazer a justiça. Ele faz isso. E, às vezes, ele é sem autoridades, Ele pode fazer de maneiras como Ele desejar. É prerrogativa dEle. Agora... É possível que você sofra, sofra, sofra e, o, e, e aquela pessoa que te causa tanto mal não esteja recebendo o justo pagamento. Como é possível isso? Então existe uma outra possibilidade. É possível que ele prospere a vida toda enquanto estiver aqui. Mas chegará a hora do pagamento final. E é por isso que eu digo da perspectiva além desse mundo quando nós entendemos que a justiça de Deus pode vir após nossa vida aqui, então mesmo que não aconteça aqui, por mais difícil que seja, nós entendemos, Deus continua sendo justo e eu entrego na mão dEle a justiça, eu entrego na mão dEle a vingança. E meus irmãos, quando você faz isso, só quando você faz isso, você tem paz. Enquanto nós nos apegamos à justiça, isso acaba com a gente, porque a gente continua o tempo todo pensando que a gente precisa fazer alguma coisa para alcançar a justiça. Mas quando nós entregamos a Deus, nós largamos mão. Está com Deus, não é mais minha responsabilidade. Mas irmãos, é isso que Deus quer que nós façamos. E enquanto nós estamos vivendo no meio dessa injustiça, a, a instrução de Deus é clara. A, a continue chorando com os que choram, rindo com os que riem. E Ele diz muito claramente aos seus inimigos Dá de comer, dá de beber, supra as suas necessidades, seja o hospitaleiro se necessário for, é, faça o bem para essa pessoa. E é interessante porque ele fala que se nós fizermos isso, ah, isso vai amontoar brasas vivas na cabeça dessa pessoa. Estranho isso, né? Amontoará brasas vivas, ou seja, um carvão, um carvão ainda pegando fogo, né, bem quente. Vai ser amontoado na cabeça dessa pessoa. O que é essa figura de linguagem? Existem maneiras de entender. Uma maneira de entender é, é como se fosse o fogo do carvão para ser a punição sobre essa pessoa. É mais ou menos assim. É como se, enquanto você faz o bem para o seu inimigo, é, porque você está fazendo bem, ele continua fazendo mal. Isso vai fazer com que cada vez mais ele vai acumulando injustiças e vai chegar a hora que Deus vai punir. Tá? então é como se estivesse aumentando a punição dele. Seria possível, é, mas nesse texto é um pouco estranho, porque o texto todo está voltado para o amor, né? o amor ao próximo, o amor na igreja, o amor às pessoas de fora. Então existe uma outra possibilidade que eu acho que faz muito sentido aqui, que é a possibilidade de que essas brasas vivas signifiquem uma compreensão, uma consciência daquilo que está acontecendo, dos pecados dessa pessoa. É como se a cada vez que a pessoa te faz mal e você faz o bem, essa pessoa ficasse entendendo essa divergência e falasse, eu estou fazendo mal. Isso não é certo. E isso fosse como algo que queimando a sua, a sua consciência. Inclusive, existia até um costume egípcio, essa, essa parte aqui de Brasas Vivas, na verdade, está lá em Provérbios, e existia um, um, um costume egípcio de que o egípcio ele pegava... É, é, brasas vivas, colocava na cabeça e ele fazia isso como um sinal de arrependimento, então ele se arrependia, colocava isso e andava para lá e para cá, para demonstrar isso e talvez seja justamente isso e isso aqui está de acordo com o que está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 15 1 Pedro capítulo 2 15 fala o seguinte assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Pela prática do bem, as pessoas percebem o mal. Quanto mais brilha a luz, mais as trevas desaparecem. Quanto mais brilha a luz, mais o mal é exposto. E essa é justamente a ideia aqui, que nós brilhemos a luz fazendo o bem por essas pessoas. E no versículo 21 ele fala: não deixe então se vencer ah, pelo mal, mas vença. O mal com o bem. E, meus irmãos, isso é o amor genuíno. É, o texto é muito claro. Ele fala sobre nós amarmos sem sermos hipócritas. E lá no início você lembra que ele começa falando se apegando ao bem e odiando o mal. E aqui no versículo 21 ele encerra falando isso também. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. É isso. É fazendo o bem e rejeitando o mal. E, meus irmãos... Esse amor genuíno para com as pessoas de fora se mostra dessa maneira, quando nós fazemos coisas que aproximam essas pessoas de Deus. O que Paulo quer aqui, meus irmãos, ensinar para nós é que, mesmo essas pessoas que são inimigas, nós temos de fazer o máximo para que elas compreendam o pecado delas e se arrependam e se acheguem a Deus. É isso que o que Deus quer para a nossa vida. E o maior exemplo disso aqui, meus irmãos, é Jesus. Jesus naquela cruz, dizendo, Senhor, perdoa, porque não sabem o que estão fazendo. E talvez você pense, é, realmente, Ele foi bom com essas pessoas, mas lembre-se que Ele foi bom com você também, porque a palavra diz que Ele morreu pelos seus quando ainda eram inimigos dEle. Meus irmãos, você não é um amigo de Deus e por isso que Ele morreu por você. Você era inimigo dEle e Ele morreu por você. E dessa maneira é que Ele te trouxe a salvação, fazendo o bem, mesmo que você estivesse fazendo o mal contra Ele, fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus. E aqui eu vou citar mais uma possibilidade da justiça de Deus. tá? Deus é justo e eu acho que nós precisamos entender isso bem. E isso aqui é uma coisa difícil de entender, tá? Eu falei sobre duas coisas que Deus pode fazer para trazer justiça para aquela pessoa que persegue a gente, para o inimigo. Uma delas é trazer justiça aqui. A outra delas é trazer uma justiça no futuro, quando essa pessoa morrer ou, ou quando Cristo voltar. E aí é a justiça no além dessa vida, então no futuro, no presente, ou a terceira possibilidade. Ele pode ter trazido essa justiça no passado. De que maneira? Quando Cristo morreu na cruz, Ele levou sobre Ele todas as nossas injustiças, tudo o que nós fizemos contra Ele. Então, aqueles que creem em Cristo têm os seus pecados perdoados. Mas a gente não sofre com isso? Não, quem sofreu foi Jesus. Você merecia a morte, mas Ele sofreu a morte por você. E os inimigos? Se eles se converterem, isso vai ter sido pago por Cristo. Ele não vai sofrer? Graças a Deus, não. E é isso que a gente tem que buscar. E isso é muito difícil. É difícil porque nós passamos a vida toda pensando, eu quero justiça sobre essa pessoa que me faz mal. E então Deus fala para nós, não, a sua busca deve ser por trazer salvação para essa pessoa, pagando o mal que ela faz com o bem. Esse é o nosso foco. De que maneira que você vive um amor genuíno? Fazendo tudo o que estiver no seu alcance para que as pessoas se aproximem mais de Deus e sejam convertidas. Essa é a nossa busca como igreja aqui dentro e essa é a nossa busca como igreja para fora também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela Sua Palavra que nos mostra a verdade. É difícil muitas vezes nós compreendermos algumas coisas e aplicarmos, Pai, mas o Senhor é claro, o Teu desejo para a nossa vida é que nós a vivamos de maneira diferente desse mundo, transformados pela renovação da nossa mente, não mais como pessoas que estão com a mente corrompida, buscando os próprios interesses, mas primeiramente oferecendo a nossa vida ao Senhor, amando a Ti acima de todas as coisas e amando, o Pai, o próximo como a nós mesmos. Dá-nos a graça de mostrarmos este amor genuíno e prático em nossa igreja e dá-nos a graça de mostrarmos este amor genuíno e prático para com aquelas pessoas que não te conhecem e muitas vezes perseguem a tua igreja e a nós mesmos. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite a isso, porque nossa, o nosso desejo natural é o contrário. Dá-nos a graça e dá-nos a força porque precisamos de ti. Isso é o que pedimos e oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.